2: Bueno, muy bien, ahí está, eh, estamos escuchando al Carlos Baute y a esta niña que se llama Ana Mena. Bueno, dice el Miguel Aquino que te van a regalar ahora para el Día del Padre el disco del Carlos Baute, ¿está bien? ¿Cómo la ves? Este, hay que echarle un poquito más, hay que pensarle más, ¿no? <risa> pues no sé, vamos viendo. Ahorita estaba Una oyendo. pensadita más. Ay, el por día del padre, el día del padre, no sé qué. Bueno, primero vamos saludando. Anita Lomelí,
3: cómo estás? Hola, Javier. Qué gusto saludarlos. Pues bien, este, bien y de ¿Cómo buenas. Que pues? haciéndonos ¿Cómo qué? Pues bien. ¿Qué pasó? COVID, Miguel Aquino, no, este, porque pues con eso de que la jefa de gobierno. Pues también tiene COVID, ah. pues, pues todos vamos de nuevo a hacernos pruebas. Amaneciste catarrada. ¿No? el centro ayer, Javier.
2: Es que mira, yo estaba viendo las imágenes del destape de Toluca, del arranque de las campañas, que luego dicen que no, pero sí, pero no, pero sí. Bueno, el arranque de las campañas de las corcholatas del presidente. Y ahí estaban todos abrazados. Para el domingo, yo quiero suponer que ya para el domingo... Este, Claudia ya, ya tenía COVID, no sé si ahí se contagió o ya llegó contagiada, pero ahí se abrazaron y todo, y Anita pues mira, Lomelía andaba, dame una C, dame una E Ay, cálmate.
3: ¿No? no, fui a ver cómo se veían las tres corcholatas juntas. No, Exacto. fíjate que no se sintió, se sintió mal y no fue a trabajar, y entonces se practicó la prueba, pero no, no se había sentido mal antes. Lo cierto es que además, antes del domingo, el viernes, en el conci concierto de eh, Silvio Rodríguez en el Zócalo, eran 100 mil personas también.
2: Y ahí también eh, andaba Claudia.
3: Entonces tenemos que, de conclusión, de veras no podemos bajar la guardia. Es
2: no, pero si andas organizando conciertos de ya de muy pasados de moda. O sea, qué necesidad de ir oír a este señor y estarse ahí contagiando. Pero bueno, eh, conciertos y, y, y luego el concierto masivo de destape. De no, Anita, pues si te van a invitar, tú cuídate. Allá ellos, los políticos, ya ves que con tal de, de avanzar y todo esto. Y vamos a ver cómo le va al este... Y le pregunté, fíjate, le pregunté a, a, al canciller Marcelo Ebrard. Le dije, oye, no te habrás contagiado, le digo, porque pues allá andabas en, en, la, en la bola, ahí andabas en el barullo de Toluca. Y pues te voy a entrevistar aquí, ¿no? Entonces, pues yo espero que no. Y luego ayer que andaba yo ahí en, eh, en el, qué bonito está el edificio. El, el Palacio del Ayuntamiento, ahí donde despacha Claudia Sheinbaum, está muy bonito, y la gente ahí sí muy amable, en el resto todo lo demás, no sabes cómo he batallado, entonces mucho beso, mucho abrazo, y todo súper padre, y nos tomamos fotos y demás, entonces también me voy a hacer un, también me voy a hacer un chequeíto, porque pues fui y me metí para Londo, ahí en el centro de la Ciudad de México, donde pues todo, es, es, está un hervidero de, de COVID, otra vez por cierto, eh, en la parte alta se ve, estaba el cielo tan bonito, voy a subir algunas fotografías también a las redes sociales ahí en arroba Javier guión bajo a la torre este, para, que, para que se vea muy bonito, muy bonito eso sí, unas ratotas que yo dije es una rata o es un gato
3: ay no barba? te creo Javier
2: ¿eh?
3: ¿viste ratas en la azotea?
2: ratas en la azotea ¿de y, dos patas? Este, no. No, no, de cuatro ah, enorme. rata, rata. tota. ratotota y será cuache o rata. Pues yo creo que era una rata. Y, y la gente así como que, ¿qué, qué hacemos? ¿Gritamos o qué? <risa> Estaba horrible. Bueno, de hecho, Palacio Nacional, pues no sé si ya contrataron porque también van a ir a sacar todo el raterío, todas las plagas que hay. Pues es que irse a vivir a un museo, pues no sé, yo creo que ahí están batallando muchísimo la familia presidencial con el tema de las plagas, pero pues ya van a contratar unos especialistas. Bueno, estamos en el tema del Día del Padre, vamos a aprovechar hoy, vamos a aprovechar mañana, saludos a todos los papás, felicidades Miguel. ¿Ya hiciste tú no quieres entonces el CD de,
4: de baute? Este, no, señor, ¿cómo estás Javier? Primero Qué malo. Que nada, me da mucho gusto saludarte, Anita. Este, no, la verdad es que no, ojalá le pudieran echar ahí una pensadita, o que le inviertan un poquito más, ¿no? De por sí estoy, de por sí estoy ahí siempre peleando de que a nadie le importe el Día del Padre, que ni siquiera no. tenemos un día fijo, entonces uh -huh. este que le echen una pensadita.
2: Fíjate, así rápidamente, del Día del Padre estaba revisando las ventas de este año de 10 de mayo, fueron de 62.400 millones de pesos para el Día de la Madre. 62 mil y hubo, se suspendieron las clases, este festivales, eventos, tabla gimnástica. Qué bueno, felicidades a, a todas las mamás. Para los papás, pues no, de 62 mil. Estaba revisando, de la Canaco, Ciudad de México, dice que sus ventas con el incremento pospandemia pueden ser de 2 mil millones de pesos, 2 mil 137. O sea, 60 mil millones menos que para la mamá. Ahí pues, pues bueno. Bueno, es solo la, la Ciudad de México, eso lo están dando a conocer ahorita, dice la Concanaco. ¿Cuáles son los regalos más buscados? Lociones, corbatas. Tú, tú ve palomeando lo que quieras, Miguel, porque andas muy quisquilloso. ¿Quieres una loción? No,
3: yo ya vi qué quiere, quiere un celular, un ¿Quieres iPhone 10, una una
4: Sí, ya necesito cambiar mi teléfono por si alguien ahí... No, es... pero el
3: iPhone 19C ni siquiera ha salido, Miguel. Por, el... por si alguien no tiene el
4: contacto de Valeria o Valentina, su papá oh. necesita <Risas> cambio de celular.
2: Bueno, nada más no te acerques mucho. ¿Cómo se llama la, 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 esta, la que se roba los celulares allá en la Cámara de Diputados? La diputada <ríe> no, 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 Úrsula. Sí es Úrsula, ¿verdad? La cacharon y es sobrina del presidente. ¡Qué vergüenza! La cacharon robándose un celular a esta diputada.
5: Úrsula este... Patricia.
2: Úrsula Patricia. ¿De Así qué partido es. es? No más porque es sobrina del presidente, pero pues de ahí en su casa la conocen, yo creo. Y ahora la van a conocer más. En redes sociales la cacharon robándole el celular al diputado Luévanos a Raúl Luébano, se estaba todo el barullo en la cámara, no, que no pasarán, ni que tú, y que quítate. Y la otra así, despacito, despacito, metió la mano ahí en el pódium donde estaba hablando Luébano, y miren, volteen para allá, que allá andan los del pan, y que <risa> y Sopa le agarró, el, la, yo pensé que era la cartera, pero creo que le robó el celular y luego se lo metió así el pantalón, y qué vergüenza porque revisaron los videos y que la cachan robando. Lo regresó. Después ella lo negaba todo. Y después ya que vieron el video, pues lo regresó. Entonces, este mucho cuidado, no te acerques. Si te regalan un celular las niñas, no te acerques a la Cámara de Diputados porque ahí roban. Ahí está la senadora. ¿De qué partido es diputada? Es de. Pues
4: debe ser de Morena. De Morena si señor. Ella, de hecho, es la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de Tamaulipas. Todo esto sucedió en el Congreso de Tamaulipas. ¿Y cómo, cómo se llama? Úrsula Salazar Mojica.
2: ¿Ursula, la Úrsula Salazar Mojica. ¡Qué gacho, Robarí, que te cachen! <risa> bueno. No, no, no. Ay, la Úrsula. Bueno, pues ahí está. Lo que más se van a vender eh, son eh, las comidas en los restaurantes. Pues ni modo, tú invita a todo mundo a que celebren el día del padre, pero pues tú tienes que pagar, Miguelón, ¿eh? No, no creas tú. Y pide lo más sí. caro, que te den así, coctelito de camarón, todo muy bien, y que te celebren. También hay regalos de lo más buscado son las carteras, el zapato, el cinto, las lociones y las corbatas. Eso es lo que hay. Entonces, tú ya compraste el regalito para él y Canita.
3: Yo ya le tengo un regalito. Pues sí, ya le tenemos un. un caro, un...
4: caro, caro, carísimo. ¿O un detalle? No. Un detallito.
3: Un, detalle que no, un, detalle? Detallito. un detalle que le. ¿Por qué un detalle. Un
6: detalle
3: que. Mira, le hice Comprale un. Video. algo muy caro. Le hice un video de cuando sus hijos chicos, así que ah, crecieron sus hijos y es que ahora es abuelo.
2: Ah, eso está bonito, le estás diciendo abuelo. Ok, ese sí. es el detalle, ¿y el regalo?
3: No, ya, regalo. Pues ya sus hijos... Yo
2: el regalo le va a 50. regalar una PCR. No, <risa> sí.
3: no, ¿sabes qué? Ya Hoy me dijo, oye, hay que buscar acciones, te has hecho 1500 y le digo, sí, en el cerebro ya tengo más algodoncitos blancos del de los palitos esos que neuronas, es increíble, sí. pero pues sí me angustia.
2: No, yo ya tengo, además, yo ya tengo un acuerdo, yo ya tengo un acuerdo ahí con un laboratorio eh, ¿sí? que son del norte, pero pues se han, se han extendido muy bien por todo el país. Porque, bueno, pues me he hecho pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas todo el eh, todo el tiempo. Entonces, este, pues ahí está. ¿Quién más dio positivo a COVID? José Ramón Fernández. Saludos a José Ramón Fernández, que también dio positivo a COVID. Eh, dio, pero él sí lo hospitalizaron espero que se recupere pronto ¿Quién más dio positivo? El eh, titular del Seguro Social, no sé si ya se recuperó o sigue batallando ya, ya con el COVID. Oye, todos pero los que Romero? van a Palacio Nacional se contagian ¿Qué, les, ¿Qué pasa ahí?
3: También Jesús Ramírez ¿Te acuerdas? Jesús ah, no, Ramírez faltó, el vocero, llegó... le
2: mandamos un saludo también se contagió este pues es que no, no baje la guardia. Celebre usted el Día del Padre, vaya a los restaurantes, haga lo que quiera, vaya donde sea, pero este, cuídese, cuídese mucho, por favor, y sobre todo si van a llevar a personas mayores, adultos mayores, al abuelito, a, a estas celebraciones de, del, 10 de del 10 de mayo, del 10 de mayo, del Día del Padre pues entonces hay que tener hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en la Costa Pacífico. Están los aguaceros. Saludos a Guadalajara. Les va a llover. Sí, sí les va a llover. Les hay, eh, les ha, se, le, se han registrado pues unos aguaceros muy, muy fuertes y la verdad es que Guadalajara en su infraestructura pues de pronto como que no aguanta. Eso sí es una bendición para los trabajadores del campo de, de Jalisco eh, que estuvieron batallando también con la falta de agua, pues les llega la lluvia con blas, con este huracán que no va a tocar tierra, se va a ir bordeando, va, de hecho, eh, al ratito le vamos a decir toda la, la trayectoria, pero va a dejar lluvias en Jalisco, lluvias en Michoacán, tan necesarias, mira, el aguacate es el fruto que más agua consume en su cultivo, muchísimo, por eso los aguacateros están también preocupados porque quieren este, reforestar las zonas boscosas de, de Michoacán. Pero pues ahí con los malosos se ha convertido aquello en un verdadero desastre. Les quitan la producción y demás también les va a llover en Colima. Que en Colima a ver si con las lluvias se, se apacigua un poquito la violencia porque nomás no ven la suya. Al ratito vamos a estar Hablando con el Servicio Meteorológico Nacional, ojalá que esta lluvia, ojalá que este huracán en su desplazamiento hacia el noroeste, en el, en el Pacífico, les pueda llevar un, un poquito de lluvia a Sinaloa, a Baja California, a Baja California Sur y a, y a Sinaloa. Ya, si podemos hacer cartita, pues ojalá les lleve también para apaciguar la sequía en Sonora. Por allá sí está el asunto seco, seco, seco.
4: Fíjate que eh, por la mañana aquí en el sureste nos, eh, nos despertamos con un cielo nublado y con una lluvia, Javier, Anita, que aproximadamente habrá durado entre 10 y 15 minutos, pero créeme, eh, lo suficiente para provocar algunas, algunos encharcamientos y llovió, pero llovió en serio, cuestión de segundos nada más de salir a cerrar ventanas y terminar uno en su como si te estuvieran lanzando cubetadas de agua. Impresionante la forma en la que llovió aquí en la zona del sureste, en donde aquí, bueno, pues también bueno, pues continuamos con algunas cuestiones del clima, eh, sobre todo con temporales de lluvia en los próximos días.
2: Oye, qué, qué, qué situación esta. Hoy vamos a tratar eh, un tema de una pues una irresponsabilidad, o vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades en eh, Mexicali. Resulta que una, una mamá tenía una cesárea programada y empieza a narrar cómo pues se fue la luz y decidieron continuar con la cesárea iluminándose con un teléfono celular. ¿Qué es eso? Y si no me equivoco, la mamá, Carla se llama, este... Eh, pues decidió, se dio cuenta de todo eso y dice, oigan, se fue la luz, ¿cómo, cómo que me, me van a hacer una cesárea con la lucecita del celular? Y ella, entiendo que dijo que no, y aún así, pues ella, ya no, Ella dijo
3: que no. tenía, ella le dijo, oigan, no quiero que me operen así, no me quiero morir, tengo miedo. Y entonces uh -huh. los especialistas le dijeron, no te preocupes, porque pues te vamos a operar con la luz de nuestro celular este
2: Pero cómo que no te preocupes porque con la luz de nuestro celular en qué cabeza sí, con cabe Con la
3: lámpara de tres celulares.
2: ¿En qué cabeza cabe hacer eso? O sea, es programada, es una cesárea, no pasa nada si la hacen cuando regrese la luz. ¿En qué hospital fue esto, Miguel Anita?
3: Fue este, en el
2: hospital... A ver, aquí lo tengo... O, este o sea, es. ¿fue en un hospital público o fue en un hospital sí, privado? No, sí, se trata de un hospital... Clínica este, Internacional de Especialidades. Privado, ¿no? ¿no? Es una clínica es privado, privada sí. de Mexicali.
3: Clínica Internacional de Especialidades.
2: De Mexicali. Sí, es una clínica privada de, de Mexicali. Pues al ratito vamos a, a retomar este tema, porque es terrible, qué barbaridad. Imagínate tú qué irresponsabilidad de los doctores en el estar... En esta en este tema, al estar en esta situación. Bueno, pues son muchísimos los temas que vamos a tener este para compartir con usted. Les saludamos a nuestros amigos allá en Morelia, ya nos están diciendo también de las lluvias en Guadalajara, el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM en Colima. Nos da muchísimo gusto recibir todos los llamados y estamos muy atentos, pues toda la ciudadanía quejándose de que no ven por dónde definitivamente van a encontrar paz allá en Colima, pero los abrazamos y los acompañamos con muchísimo gusto en el 104.5 de la FM y también en Manzanillo, en el 92.1. Saludos a Tepic. Qué bonito, qué bonito es Nayarit, qué bonito es Tepic, eh, aunque pues también están batallando y batallando muchísimo con los malosos. Bueno, pues así está. Vamos a tener muchísima, Oye, muchísima. Una información. cosita. Dime, Anita, claro.
3: Es que hoy es el Día Internacional de las remesas familiares y yo creo que si hay días internacionales que celebrar pues entonces nosotros tenemos que hacer una fiesta ¿y
4: quién porque... hizo el día de la remesa? El día... Ah, ya sé, el de, ya, sé, ya sé de dónde salió esa celebración yo no, creo que la... ya, ya sé quién ver, está Miguel. muy contento con el tema de las remesas
3: no bueno, ¿Quién? pero oye que lo <risa> capitalicen de esa forma ya es asunto de ellos pero de que las remesas llegan este contraviento y pandemia, esto sí es una cosa pues que nuestros paisanos nunca olvidan a sus familiares acá, es, sí vale la pena eh, pues,
2: Hay muchas cuestiones alrededor alrededor de las remesas, eh, sí. en realidad no es un éxito del gobierno, ¿eh? aunque no, los, el, los, no. el gobierno lo anuncia como si fuera un éxito de política pública, alcanzamos otro récord de remesas, bravo, bravo, nombre, ¡No, qué vergüenza, que claro. eh, las mexicanas y los mexicanos que mandan el dinero producto de su trabajo no, lo, no, no pudieron hacerlo en México. ¡Qué mal que se fueron por la violencia! ¡Qué mal que se fueron por la pobreza! Imagínate lo que tuvieron que batallar con los polleros, los traficantes de personas, con la migra, con la policía, con las policías estatales, con todos los que te van extorsionando en el camino rumbo a los Estados Unidos. todos las migras, policías... Y, y después de eso mandan el dinero y se les aplaude así, ah, qué bueno que nos mandaron el dinero así, y te adornas, y te adornas con el producto, el esfuerzo, el trabajo de estas personas. Ahora, sí habrá que revisar, sí, está muy bien, qué bueno que llegan esas, esa cantidad enorme de dinero para reactivar la, para reactivar la economía. Y hay también, ¿no? Este, quienes quieren saber el origen de esas remesas. ¿No? También, si todo es producto del trabajo honesto, decente y sacrificado de mexicanas y mexicanos que no encontraron la oportunidad en México y se fueron allá a los Estados Unidos, ¿o, cuál, o, o por qué ha crecido tanto? ¿Qué puede haber en medio por ahí, ¿no? escondido por ahí, en esos récords y récords y récords de, de, de remesas? Evidentemente que hay una economía sana, allá en los Estados Unidos, una economía sana que genera empleos y que permite este, que cobren su sueldo y lo manden a México. Si no tuvieran esa economía sana allá en los Estados Unidos, pues no estarían manteniendo a, a por lo menos 10 familias, eh, 10 millones de familias, 10 millones de familias mexicanas en México. Entonces, si no avanzaran, pues no, no, no jalaría. Por eso, hoy también vamos a hablar de una luz amarilla una luz de alerta que se está prendiendo en el mundo, que se está prendiendo en particular en los Estados Unidos, aumentaron sus tasas de interés y entonces los analistas dicen, uy, si Estados Unidos que hace poco, no hace mucho, tenía una tasa cero una tasa cero de interés y ahora sigue aumentando aumentó ayer en 75 puntos base es decir, en 0.75% su tasa de interés eso significa que el crédito es más caro que el dinero es más caro que se está desincentivando el, el consumo. Y entonces, algunos analistas, ¿sabes qué? Se viene una recesión enorme. Eh, esperemos que no. Esperemos que no caiga Estados Unidos en una recesión, porque eso sería un golpazo enorme para México. Uno, para las posibilidades de trabajo. Dos, para las posibilidades de que ese trabajo, el sueldo de esos trabajos, lleguen a México. Es decir, la principal entrada de divisas es de personas que están trabajando allá. La principal entrada de divisas tendría que ser de personas que estén trabajando aquí, de oportunidades aquí, de generación de empleos aquí, generación de riqueza aquí. Aunque esa palabra les genere escosor a todo el mundo, se tiene que generar dinero, se tiene que generar riqueza. No es pecado, no es pecado generar riqueza para con eso llevar el bienestar a las personas y no estar dependiendo de las medidas y de las políticas económicas y financieras que se tomen allá en Estados Unidos ahora, todas las remesas que llegan son producto del trabajo de mexicanas y mexicanos ¿ese récord de remesas podría estar escondido por ahí a algún otro dinero? no lo sabemos pero lo vamos a preguntar al rato con algunos, con algunos especialistas muy bien, entonces eh, Vamos a… Ah, muy bien. Eh, gracias, ya nos está diciendo aquí nuestro productor que un momentito más estaremos también… Eh, estaremos al aire. Bueno, nos eh, están diciendo que ¿por qué me quejo de las remesas? No, no me quejo de las remesas, al contrario, son oxígeno puro, es el único motor que está ahí… Funcionando. Rápidamente, vamos a estar hablando al ratito del, de nueva cuenta del aeropuerto, tanto el internacional de la Ciudad de México, que sigue siendo un caos. Espero que, pues, pues no sé, ya vienen las vacaciones de verano, hay personas que se movilizan de un punto al otro y que vienen a la Ciudad de México para después este, moverse a otro punto del país revíselo muy bien, revise muy bien los horarios, si va usted a llegar a la Ciudad de México para tomar otro avión o si viene en autobús a la Ciudad de México ahí directamente. Hay una terminal ahí en el aeropuerto para luego tomar un avión porque es un caos. En esta semana, en lo que va esta semana, nunca, eh, nunca habíamos vivido que todos, absolutamente todos los vuelos, todas las operaciones estén trastornadas, todas, antes estaba bloqueado, este, retrasado probablemente un avión, dos aviones, tres vuelos y ahora el 100% de los vuelos esta semana eh, estuvieron atrasados. Ayer se hablaba de aproximadamente 200. Y también está de nueva cuenta en la mira el aeropuerto Felipe Ángeles porque eh, pues ya los pasajeros no llegan. Aeroméxico se estaba quejando. Creo que quiere modificar. Hay un vuelo el vuelo con el que se iniciaron las operaciones en el Felipe Ángeles era hacia Villahermosa, donde están eh, construyendo la, ¿cómo se llama?, la refinería de dos bocas, que por cierto ya se tiene que inaugurar eh, el mes que entra. Entonces vamos viendo porque pues todavía les faltaba ahí muchísimas cosas. En el momento en que se terminen los trabajos de la refinería de dos bocas, pues yo creo que van a disminuir también las demandas de vuelos hacia Villahermosa. De por sí, así, con la construcción a tope como van, hubo cinco pasajeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Imagínese lo que significa levantar un avión, la, la, el combustible, la turbocina, los sueldos, la tripulación, lo que te cuesta el aeropuerto. Levantar y bajar un avión es un asunto carísimo, más todos los impuestos que se cargan en, los, en el boleto. Que, por cierto, los impuestos y todo lo que se paga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no le cae ni un centavito al aeropuerto Benito Juárez, porque todo eso es para pagar las deudas del aeropuerto que se canceló. En fin, está de nueva cuenta en la mira, en entredicho el Felipe Ángeles. Y ¿Qué quiere que le diga el Benito Juárez? Es un desastre, un, un cochinero aeropuerto. Entonces lo, lo vamos a... A retomar en un momentito más, porque ya está la guitarrita.
1: Hacemos una pausa y volvemos. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Julia! ¡Ya llegué a la cima! ¡Uf, uh, qué
1: frío! Lo que llega frío, pero delicioso, es el 3x2 en todos los jamones empacados, en todas las frutas, verduras y comidas congeladas. Y además, 3x2 en todas las
7: mermeladas, consomés, caldos y sazonadores. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a
1: junio 23. Aplica decisiones. Las noticias en resumen.
3: El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, detalló que ya van siete detenidos relacionados con el linchamiento del abogado Daniel Picasso, ocurrido la semana pasada en Huachinango, Puebla. Con 29 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el Congreso de Nuevo León aprobó quitar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica al Estado y adherirla a la Fiscalía General de Justicia. Con un total de 1.575 contagios activos de COVID-19, que implica un incremento del 41% en una semana, autoridades en Baja California Sur acordaron la suspensión de clases en el presente ciclo escolar a partir del 23 de junio próximo. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 35 centavos y se vende en 20 con 83.
2: Pues qué terrible, vamos a regresar a la suspensión de clases. Eh, bueno, por lo menos en este estado que nos eh, señalas, que nos señalas, Anita, pero pues sí es un asunto, es un asunto serio, es un asunto preocupante porque si so hacemos como que nada pasa, pero la verdad es que las criaturas están terriblemente mal en su formación, en su educación, Dos años desde, no, más de dos años, desde que Esteban Moctezuma, así, todo apanicado, dijo, no, 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 no queremos clases, no queremos clases. Qué barbaridad, pues sí, y la cierran por, eh, por el aumento en los contagios de COVID, Anita.
3: Así es, esto informó el, el responsable de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Cecil Flores Aldape, y pues a partir del 23 de junio en cinco municipios del estado. Y fíjate, Javier, que pues en principio el eh, calendario escolar pues terminaba en junio, primeros días de julio. Ahora lo, lo lo alargaron hasta julio este y pues está en suspenso. ¿Qué va a pasar? Porque además te voy a decir algo, tenemos un problema de educación en esta generación pandemia, 100% pero también hay muchos niños que regresan a que los cuiden los abuelitos y los abuelitos a la hora del contagio, estamos hablando de que pueden ponerse pues delicados de salud ya por la edad, entonces es un problema muy complicado, pero de entrada pues por lo pronto esta suspensión a partir del 23 de junio, en cinco municipios del estado, eh, no tomarán tampoco clases en línea. Además, es... No, eh, bueno, ¿Qué, qué, qué,
2: mala, qué mala noticia, desde luego. Y habrá que estar atentos a esto que le dice la quinta ola. Mire, eh, ya pueden vacunar a los niños, ya pueden vacunar en México a los niños a partir de los cinco años, de los cinco a los once años. En Estados Unidos, la FDA, la Food and Drugs Administration, ya autorizó que se les pueda aplicar la vacuna desde recién nacidos, ¿no? A partir de los seis meses, si no, si no me equivoco, ya, ya se les puede aplicar la vacuna allá en los Estados Unidos. Aquí vamos a trompicones con eso. Primero este señor, ¿cómo se llama? López Gatel. Decía que no, que, era, que no se debe de vacunar a los niños. Y fue terrible aquella sentencia cuando decía es que si se vacuna a un niño, se le quita una oportunidad de vida a otra persona. Que los niños no son personas. O que va de, de, de tropicón en tropicón. Y sí. después, sí, voy contigo, Anita, para que nos digas sí. cómo registrar a los niños. Pero yo, ¿te acuerdas que también el jefe de López-Gatell, el secretario de, de Salud, también estaba en contra de que se vacunaran a los niños. No, a los niños, no, a los niños, no. Y es más, él dijo, a mis nietos no los van a vacunar. Bueno, pues vamos viendo a ver si lo registra o no, pero todos los que iban ahí, no, lópez Gatel. yo no sé si lópez Gatel va a vacunar. ¿Tiene hijos? Creo que sí. Eh, no sé uno, si va a vacunar a sus eh, hijos tenía, los o sea, nietos, conocí,
3: conocimos a uno que llevó a Palacio Nacional y eh, en pues medio de la pandemia cuidamos, estaba eh, su pareja estaba esperando la llegada de otro bebé hasta ahí hasta ahí la información que bueno
2: pues que los vacunen que, que, Lo que, que sí, hayan a un lado las declaraciones aquellas que hicieron y que cuiden la vida de los más chiquitos igual el secretario de salud pues esa es la decisión del abuelo pero los papás Pueden este, vacunar a los hijos, aunque el abuelo no quiera, ¿no? ¿En dónde pueden inscribir a los, a los niños, a las niñas, Anita?
3: Mira, el registro empieza justo hoy, jueves 16 de junio, y es eh, mivacuna.salud.gov.mx. Registro para niños y niñas de 5 a 11 años también. Así que, pues, es importante... Eh, que todos empiecen a buscar su registro. A veces es un poco lento, ¿no? Pero uh -huh. entrenle, se satura la página. Yo, yo le voy a decir a qué hora tuve mejor resultado. Como a las 3 de la mañana entras y estás es? solito. Digo, no, bueno. puse el despertador cuando estábamos con el susto de las mamás y todo esto muy al principio, pero la verdad es que sí si fluye la página. Así que es importante, es muy importante que los niños tengan su vacuna. Esto próximamente tendrán también que integrarlo a la cartilla de vacunación. Es otra cosa que se está discutiendo. Por lo pronto, uh -huh. registre a sus hijos y a vacunarse todos.
2: Bueno, muy bien. Son, son eh, situaciones diferentes. Estamos hablando de los centros urbanos, estamos hablando de la posibilidad de llevar vacunas. Ya sabe que la Ciudad de México, pues, acaparó muchísimo las vacunas, ya después este, se distribuyeron en una buena parte del país, porque políticamente, pues, resulta muy, muy redituable la, la Ciudad de México, estaban preocupados también porque se perdió la mitad, entonces dijeron, bueno, vamos a meterle candela ahí a la Ciudad de México, pero cuando estamos hablando de zonas rurales, eh, es de estas zonas tan pobrecitas que están afectadas por los fenómenos meteorológicos, hay que poner atención, eh, si no se tiene para comer, pues imagínese para un cubreboca en este momento no tienen techo, no ha acabado, aunque digan que el, el domingo pasado, no, ya acabamos el censo, pues los mismos elementos del ejército y la, y la marina, eh, dicen no se ha podido llegar a muchas comunidades, no se ha podido, no, no se tiene la certeza, y ya vamos para 20 días del paso del huracán, y no se tiene la certeza de la suerte que corrieron las personas desaparecidas, todavía hay cinco desaparecidos, todavía, todavía hay comunidades que en un puente aéreo pues, les llevan un poquito de agua, un, alguna, alguna despensa, gracias a la Marina, gracias al ejército que están haciendo toda esa tarea, pero eh, yo no sé por qué dijeron ¡ya!, ¿No? Los, los del chaleco vinotinto, dijeron, ya, ya censamos a todos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo hiciste el censo? En fin, y también habrá que hacer un censo en Chiapas. Y en todas estas zonas, en Guerrero también, precaución porque la estamos en plena temporada de lluvias y esto es, es, es normal en esta temporada. Hay un pronóstico que nos, eh, nos, nos va avisando para evitar esas tragedias. El huracán Ágata avisó por lo menos con cinco días de anticipación para que se tomaran las medidas pertinentes. Ya estamos hablando de 11 personas muertas aproximadamente. Todavía no tenemos el, el dato de, de la situación. Están en condición de desaparecidos a casi 20 días de, de este tema. ¿Cómo estarán las lluvias a partir de hoy y durante el fin de semana? Juan Antonio Palma es el coordinador de la Agencia Meteorológica Meteorred MÉXICO y me da muchísimo gusto saludarte
8: Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Ana, buenas, buenos días a todos, buenos días igual a todos tus tu escuchas.
2: Oye, ¿qué hacemos con el huracán Blas?
8: ¿Cuál es el pronóstico? Pues mira mira Javier, afortunadamente el huracán Blas se está alejando de las costas nacionales, en el Pacífico, eh, es un huracán categoría 1, registra vientos de 140 kilómetros por hora, como te decía, afortunadamente se está yendo, se está yendo hacia el Pacífico, lejano, pero el detalle está en que su circulación va a seguir generando lluvias, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, esto podría ser hasta el fin de semana, y, y pues ya, ya se habían ahí registrado algunas lluvias importantes, sobre todo en el estado de Jalisco, y algunas inundaciones, y al parecer este ciclón, aunque no de manera directa, eh, pues va a seguir favoreciendo precipitaciones importantes. Igual déjame comentarte que eh, hay otra posible formación ciclónica frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, ya hay un 70% de probabilidad según el Centro Nacional de Huracanes, y pues este sistema también podría pasar paralelo a las costas, te digo, de Chiapas, Guerrero, eh, Oaxaca, Michoacán, y la misma situación. Aunque al parecer no va a impactar de manera directa tierra, el sistema es amplio, su circulación es amplio y va a estar favoreciendo muchísima lluvia y pues también esto podría incrementar el potencial de, de inundaciones o encharcamientos severos en, en estas regiones del país. Y ya para rematar, Javier, quiero uh -huh. decirte que también hay otro sistema en el Caribe que también podría acercarse por esta vez a las costas de Quintana Roo, península de Yucatán. Una baja presión que también va a traer mucha lluvia. Así que tenemos tres sistemas meteorológicos que van a garantizar las lluvias con intensidad hasta el fin de semana.
2: El de Quintana Roo es el que viene de, pues de Honduras, el que viene de Centroamérica, ¿no?
8: Así es. Este, al parecer, no, no, no agarraría tanta fuerza, en el sentido de que está muy pegado a tierra, y tal vez ni siquiera llega a ser una tormenta tropical, cuando mucho sería una, una depresión, pero eh, no importa, porque eh, aunque sea una depresión, va a arrastrar muchísima humedad. Entonces, esto va a integrarse a toda la región del sureste del país. También si tenemos del otro lado del Pacífico a este otro posible ciclón tropical, pues estamos hablando de que estamos como que entre dos, dos vórtices, dos ciclones, y la situación aquí es que... Tres, la... ¿no?
2: Está, estaríamos entre tres, el de el del Caribe y dos, dos en el Pacífico. Blas, que se va este, internando, si no me equivoco, la trayectoria es hacia el noroeste, no estaría integrándose hacia hacia las aguas del Pacífico, pero se está formando otro que viene, que viene detrás y bordeando también el Pacífico Sur.
8: Así es. Eh, afortunadamente con Blas, eh, conforme pasen los días, se va a ir alejando y, y sus efectos van a ser cada vez menores. Pero pues, como te digo, después de Blas, eh, podría formarse Celia, en la parte del Pacífico, Celia. en la parte frente a las costas de, de Oaxaca y Chiapas. Y tal vez no como ciclón tropical pero sí como una depresión tropical eh, frente a las costas de Quintana Roo y entonces ya tendríamos que vigilar toda la zona sur sureste del país porque va a seguir lloviendo con fuerza y esto pues como te digo puede, puede incrementar el potencial de inundaciones en, en toda la región
2: Así es, habrá que tener precaución en, en Chiapas que todavía no se hace un recuento a, adecuado de las afectaciones en Chiapas se está trabajando en, en Oaxaca y seguramente pues lluvias también fuertes en en Guerrero, tres de los estados más pobres de nuestro país. Y digo, hago este, hago este señalamiento, Juan Antonio, porque, eh, eh, te voy a ser honesto, a mí no me gusta decirle mal tiempo. No, Estamos en plena temporada de lluvias, en plena temporada de huracanes y el agua siempre es una bendición. Lo que falla en muchas ocasiones es protección civil, infraestructura, eh, la infraestructura, la, los asentamientos humanos y que las mismas autoridades locales, municipales o estatales no atienden estas advertencias como la que tú nos estás haciendo en este momento. Y la otra cara de la moneda, pues es la bendición de la lluvia que puede llegar pues, a, a unos estados afectados. Hay regiones de Michoacán que están secas, hay regiones de Jalisco, aunque en Guadalajara les ha llovido muy fuerte, pero hay regiones de Jalisco, de Colima, de Michoacán, este, ¿Y qué te quieres que te diga de Sinaloa también, ¿no? que están esperando pues, un poco de lluvia?
8: Sí, tienes toda la razón. De hecho, pues, yo creo que para la gente que ahorita está, el campo que está viviendo esta sequía, no sería para nada mal tiempo que venga una buena lluvia para, para sus tierras. Y pues sí, yo creo que la gente, la población en general, debe estar también muy atenta de los avisos que emitan las autoridades de protección civil y hay que tener una cultura de prevención que a veces sin ser necesariamente un huracán categoría 5, este tipo de sistemas tropicales pueden sí, claro. dejar muchísima lluvia.
2: Efectivamente. Pues ahí está, y seguramente mañana, si no tienes inconveniente, Juan Antonio, regresamos contigo para ver cómo nos pinta el fin de semana.
5: Por lo claro pronto, sí. te
2: agradecemos. Muchas gracias a ustedes, para servirles. Gracias, gracias, es el meteorólogo Juan Antonio. Palma Solís. Oiga, había este, unas filas interminables para un, un trámite, una nueva factura electrónica, pues que ya, entra, que ya entra en vigor. Era un trámite muy complejo, ¿no? Los mismos trabajadores del SAT estaban hartos y se unían a las protestas de la gente porque en muchos lugares pues, no, 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 no tenían la capacidad, no hay aire acondicionado, están trabajando en unas condiciones, pues a propósito de los recortes y de los ajustes presupuestales, pues imagínense la manera en la, en la que están este, eh, trabajando. Eh, esta, esta nueva documentación, que es la, a ver, factura electrónica 4.0, eh, en muchas empresas les decían, si no presentas este nuevo documento que está solicitando el SAT, no te vamos a pagar. Así es que, pues, imagínese usted lo que eso significaba tanto para los traba las trabajadoras, los trabajadores, como para los empleadores. Entiendo que se dio una prórroga, pero para entender de qué se trata y qué podemos eh, hacer las y los trabajadores, vamos a platicar con Gabriel Ángeles, él es socio de eh, socio fiscal de Garrido eh, y Licona y te agradecemos muchísimo que nos ayudes a, a entender qué hacemos con esta, eh, con esta documentación. Eh, permítame, Permítame un segundito, estamos ya a punto de tener la comunicación con Gabriel Ángeles, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas
6: tardes. Hola Javier, buena tarde, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, hoy hay una prórroga para tener este documento. Correcto, sí, mira, como bien adelantabas, la verdad es que inicialmente se estaba planteando la entrada de, en vigor de esta nueva versión de las facturas electrónicas, la famosa versión 4.0, para el mes de julio, sin embargo, justo toda esta problemática que ha traído para obtener un documento que es fundamental para dar cumplimiento con estas nuevas reglas es la constancia de situación fiscal, lo cual precisamente motivó que las autoridades extendieran este plazo para darle más oportunidad a todos los contribuyentes de cumplir en la debida forma. Entonces, derivado de ello, nos están dando oportunidad de que cumplamos con todo esto hasta el primero de enero de 2023. Es decir, tenemos todavía todo este año, todo 2022, para asegurarnos de tener toda la información completa y asegurarnos también que tenemos los medios necesarios para cumplir con los nuevos requisitos que está poniendo el propio SAT. Uh
2: -huh. ah, ahora, eh, ¿qué sucede con...? Hay algunos eh, trabajadores y dicen, ¿y si no, si no tengo el documento, me van a suspender el, el ingreso, el pago?
6: No, justo fue un punto que causó mucha controversia, Javier. Realmente esto no se puede dar, sin embargo, sí tiene un impacto muy significativo para los empleadores. Es decir, si yo, noto, si yo como empleado no le otorgo esta constancia para que ellos puedan asegurarse de los datos, entonces lo que va a provocar es que el empleador no va a poder deducir el saldo que él me da, todo ese sueldo que él me está pagando y las prestaciones que me da, serían un concepto no deducible, y evidentemente esto tiene un costo alto para todos los contribuyentes, lo cual no ayuda para nada en su posición económica.
2: Esta, esta constancia de, de situación fiscal eh, ¿Qué es?
6: Mira, en términos generales es un documento mediante el cual el SAT nos notifica en términos generales cuáles son los datos que él tiene de nosotros, es decir, viene mi domicilio fiscal, viene mi nombre completo, en el caso de personas morales viene el régimen fiscal en el que se encuentra y su, de, su denominación integralmente y la situación fiscal propiamente que yo guardo, es decir, si tengo adeudos, si he tenido algún juicio, si he tenido algún crédito fiscal que me hayan determinado, pues ahí es donde yo lo voy a poder observar.
2: Entonces ahí vas, eh, pones todo, es como ponerte en orden con Hacienda,
6: no, es como ponerte
2: en orden que estén todos los datos correctos y además si tienes deuda que la pagues. Y si alguna trabajadora, algún trabajador a la hora de estar realizando este trámite le dicen, oye, pues ya le debes tanto dinero, más eh, recargos, más impuestos, más, eh, no sé, todo lo que se cargue en esos casos y no pueden pagar, ¿qué hacen?
6: Justo. Es la oportunidad para regularizarse. Es momento de revisar justo a través de re revisar esta, esta información que se está entregando, identificar si realmente esos créditos efectivamente proceden y por lo tanto tendrían que pagarlos. En caso contrario, pues también podemos meter aclaraciones, podemos solicitar entrevistas incluso con la autoridad para que precisamente se logren regularizar todas estas y sí, situaciones. Y sí le
2: harán caso a un trabajador que le diga, oye, no, yo quiero una aclaración. Digo, para ti estás evidentemente con el despacho absolutamente familiarizado, pero yo me pongo el lugar de un trabajador, de una trabajadora, pues en una de esas avientan la toalla y dicen, no, trabajar de manera formal es imposible, mejor me, me voy a trabajar a la calle, a la de informalidad.
6: Sí, sin duda. Afortunadamente, Javier, los procedimientos que el SAT en forma general tiene han dado buenos resultados. Sin duda habrá algunos casos muy puntuales donde habría que entrar un poco más a detalle, iniciar probablemente un segundo procedimiento, a lo mejor una queja o temas de este estilo, pero los medios existen, que ese es el mensaje integral que queremos dejar.
2: Qué bueno. Anita Lomelita quiere preguntar. Anita.
3: Sí, gracias. Es que fíjate que antes de que dieran la prórroga, eh, eh, Gabriel, eh, había la posibilidad de que si no estabas en orden, no te pagaban tu quincena y luego fue, aclararon que de ninguna manera se, se iba a poder autorizar pues la falta de, del pago. Entonces sí es importante dejar claro que la quincena, mientras todo esto se regulariza, tendrá que caer, digo, cayó ayer y caerá el 30. Primero Dios, eh, eso Ese por acabó. un lado. Y por otro lado, por ejemplo, si yo soy un empresario y un par de trabajadores no logran estar al día en el SAT... Eh, y yo me quedo con ellos trabajando ¿Me van a multar a mí?
6: No, afortunadamente no Ana Primera precisión y ya lo apuntabas Perfecto, esta idea que existía De no te voy a pagar Simplemente no es procedente Incluso va contra derecho Entonces eso es importante que el auditorio Lo tenga muy claro Segundo, el tema de Si el empleado llegase a tener Algún adeudo A mí como empleador, como patrón No me impacta de hecho, mi obligación como patrón es cerciorarme únicamente que los datos que yo voy a poner en el famoso recibo de nómina, entiéndase que ahora también ya es una factura electrónica, esos datos efectivamente corresponden a los que tiene el SAT, que digamos que es ahora sí ese círculo completo en el cual yo verifico que la información que tiene el SAT efectivamente corresponde a la del empleado, pero de ninguna forma yo como patrón, ¿me voy a ser obligado solidario o yo tendría que hacer frente a esas obligaciones fiscales del empleado?
2: Bueno, los temas, eh, mira, eh, te lo comentaba, los temas eh, fiscales pueden ser muy densos, muy complicados. Eh, las personas Están recibiendo muchísimas llamadas. ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes?
6: Con gusto, Javier. Les dejo mi correo. Está mi correo, eh, la firma es gángeles Garrido Licona y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Garrido Licona. Perfecto,
2: pues ahí está.
6: Muchísimas gracias por la asesoría. Al contrario, gracias a ustedes.
2: Gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes todos estos temas. Hay que tenerlos en orden. Hay que tener todo ya listo, todo dispuesto y pues aprovechar que se dio esta, esta prórroga para, pues, eh, no tener eh, después ninguna otra, ninguna otra situación que se haga muy complicado. Debería ser más sencillo, pero no es así, ¿no? Deberíamos poder tener la posibilidad del de, de pago de impuestos y demás sin contratar despachos, contadores, y, ¿no? Pero no, sí. no, no es así. ¿no? Aparte de lo que tienes que pagar, todavía le tienes que pagar a alguien que te diga cómo hacerlo. Entonces, pues, y Mucho cuidadito, porque ya complicado. ves que luego
3: tú crees que estás muy bien, ¿no? Uh -huh. Y resulta que, que ese intermediario, ¿no? Pues te estafa. Entonces es muy importante no caer en malos, este, digo, hermanos, en manos.
2: En malos, sí, con enemiga. una mala asesoría de todo esto. Oigan, ayer pasé por, eh, ayer que andaba allí en el centro, dije, ay, voy a ir a ver el ahuete, me va a tomar una foto con el ahuete y mejor no me tomé nada. Está bien feito, pobrecito, se chiqueó todo. Este, bueno, sí. tan verdecito y ya está café, seco, pero dicen que no está seco, que nomás está chiqueado, no. que, que ¿Sí? se tiene que aclimatar y que de aquí a fin de año y que vamos viendo, que no está muerto. No,
3: que, no, 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 no. Que es más. está, normal rara, está que midiéndole estés el agua a los caballos. Secas
2: camotes. y pelonas, pues quién sabe por qué.
3: No, no, no. No, no sé. Eso no. No, es huehuete. parte del proceso de adaptación.
2: Yo puse una huehuete Ahí en, en, en la barranca, y después de una pausa les voy a decir qué pasó. Volvemos. No pierdas el tiempo, que estoy ya no
0: conocemos, y tú sigues ahí detrás de mí, y no te creo. Hoy tú no me esperes, despierto, por si ya mañana no vuelvo. Me verás por ahí, que te puedo decir? Me acostumbraste a eso.
7: Puede que sea verdad que haya perdido el tiempo.
3: la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que las ventas por el Día del Padre serán de más de 2.100 millones de pesos, es decir, un 11% más en comparación con los festejos de 2021. Y con esto vamos a un recorrido por el país.
0: La construcción del tramo 5 sur del Tren Maya resulta legalmente inviable hasta por 20 años debido a que Fonatur violó la ley a realizar acciones de tala y desmonte sin tener los permisos necesarios. El abogado Juan Francisco Torres Landa Rufo señaló que el gobierno federal violó el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable por lo que no es posible que se le autorice el cambio de uso de suelo para llevar a cabo el proyecto. A su vez, el litigante cuestionó la inactividad de de la Semarnat, así como de la Profepa, quienes señaló tienen la obligación de investigar, denunciar y perseguir este tipo de delitos. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque.
4: Los 20 ayuntamientos de Nayarit deberán ofrecer tarifas preferenciales del 50% del costo de servicios públicos a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Ello luego de una reforma a la Ley Hacendaria Municipal del Estado de Nayarit en los artículos 6 y 34. Los descuentos aplicarán en los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento. Particularmente, también legislaron para que las personas con discapacidad capacidad física y mental puedan ser favorecidos con tarifa preferencial en el pago del impuesto predial. Además, se aprobó la reforma al artículo 91 para garantizar el suministro de agua potable y drenaje a las personas que por falta de pago han quedado afectadas.
0: Soy Karina Cancino desde Nayarit.
6: Verónica Montiel Cortés, regidora de Vacuum Sonora por el Partido del Trabajo, fue asesinada noche de un tiro en la cabeza al salir de un gimnasio ubicado frente a la laguna de Nainari. El crimen ocurrió alrededor de las 10 de la noche cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y uno de ellos le disparó a la cabeza, provocándole una muerte instantánea. Cabe recordar que el 26 de noviembre del 2019 también fue asesinado el secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Armenta, al salir junto con su hijo de un departamento que habían alquilado, informó Ángel Villegas.
2: Muy bien, a propósito de las, eh, de las lluvias, saludamos a nuestros amigos en Monterrey. Gracias por por sus comunicaciones también vía Twitter, arroba Javier, guión bajo, a la torre. Este, nos dicen, oye, acá están hablando de las lluvias, que eh, se refieren a, al comentario que, que hacíamos de que va a llegar como una bendición para trabajadores del campo, sobre todo en Michoacán, parte de Jalisco y Colima, las lluvias con Blas, con este huracán que se va internando en el Pacífico y con el nuevo que se está formando. Y la verdad es que allá le están pasando muy, 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 muy mal, incluso hasta con los garrafones de agua. Ya ir al vir al super, al, al que usted quiera, ya en Monterrey, ya no puede usted comprar el agua así, subirla al carrito, nada más, porque sí, eh, se la limitan también. Entonces, de estos paquetitos de, de botellas o de garrafón, solo tres. Y ahí te pone el letrerito, solo tres, no se puede llevar más. Porque también empezaron ya con un desabasto de con las empresas de agua embotellada y seguramente van a surgir también este, otras empresas. Tengan mucho cuidado. Nuestros amigos allá en Nuevo León, a quién le están comprando el agua. No sea que alguien diga, hey, voy a poner un negocio de agua embotellada y vaya usted a saber la calidad del agua que le estén vendiendo o, o que se estén robando de algún lado el agua para este, después embotellarla. Mucho cuidado con todo eso. Qué crisis tan terrible la que está viviendo con la falta de agua allá en Nuevo León. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar con nuestros amigos de Nuevo León este, para pues, llamar la atención sobre todo lo que está sucediendo. Bueno, platicábamos eh, al, al, inicio, al inicio del programa, ¿no? a propósito de las remesas, que están ahí aplaudiendo los legisladores con el, el día de la remesa. Yo no, 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 no sé, bueno, espero que ese día de la remesa no se no, no, no sí, se convierta no
8: tengo, me, en un desfile
2: en y en un éxito y papel picado para, para no. las eh, los, para, el, para el gobierno porque el que las mexicanas y los mexicanos estén mandando el producto de su trabajo a México no es necesariamente no es quítele necesariamente no es un éxito de política pública esas personas deberían de estar eh, trabajando en México y deberían de tener oportunidades en México. Eh, que por cierto, ¿a dónde se van todo ese récord de remesas? Pues se van a Jalisco y se van a Michoacán principalmente, a Jalisco de Michoacán, también a Guanajuato, a Jalisco de Michoacán. Por eso... Pues bueno, es producto de, de las trabajadoras, de los trabajadores, pero todo ese récord que se rompe mes con mes es únicamente, ese dinero es únicamente el resultado del trabajo de las mexicanas y de los mexicanos. Bueno, pues son cosas que están ahí en el aire. No hay pruebas, como dirían en Palacio Nacional. A ver, pruébame de que por ahí puede haber algún dinero sucio. Pues no, no lo sabemos. Sería muy complicado. Lo que sí sabemos es que... Eh, si la economía de los Estados Unidos permite generar ese dinero para que llegue a México, pues es un buen síntoma. Pero ayer es un buen síntoma que la economía de los Estados Unidos esté recuperando y que ayude precisamente a mandar ese dinero a México. Sin embargo, ayer subieron las tasas de interés. Mire, para darle más o menos un, un, este, un, un valor, usted dirá, pero están las tasas de interés en... 1.75%, ¿no? Pues diremos en México, no, pues están muy bajas. No, hay que considerar que las tasas de interés en los Estados Unidos llega, estaban en cero. Y esto, pues, ha encendido también algunas, eh, algunas eh, alarmas. Vamos a tratar de, de ver cuál es el efecto de subir las tasas de interés. Si efectivamente subía, en Inglaterra hoy también subieron las tasas de interés, en, esta, en Europa hoy también en varios países subieron las tasas de interés, el mercado bursátil cayó, la gente se pone muy nerviosa y eso puede significar recesión. ¿Por qué? El que sabe todo esto es Pedro Tello, analista en temas económicos y además asesor empresarial y tenemos la ventaja de platicar con él. ¿Cómo estás, Pedro?
5: Javier, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, ciertamente es un tema muy importante porque lo que se ha decidido el día de ayer en Estados Unidos y lo que se está decidiendo hoy en Europa no es sino la reacción natural de los países para tratar de contener la marea inflacionaria que ha sido mucho más intensa de lo que originalmente se pronosticaba, que será más prolongada de lo que se estaba esperando y cuyos impactos negativos sobre la planeación de las economías, sobre el presupuesto de las familias y la decisión de los inversionistas ha puesto literalmente en jaque a la economía mundial, y lo que estamos viendo es eso, decisiones tan inesperadas como la de ayer de la Reserva Federal, que decidió dar un incremento como no se había dado en el precio del dinero en la economía de Estados Unidos, en los últimos 27 años, lo que refleja sin lugar a dudas la magnitud de la importancia que tiene en aquel país combatir la inflación, lo que sin duda en el caso de México, va a ocasionar que exactamente dentro de una semana, el jueves próximo, el Banco de México alrededor de la una de la tarde saldrá a los medios de comunicación a anunciar un incremento más también en el precio del dinero vigente en el territorio y en la economía mexicana.
2: Lo primero que entendemos cuando suben las tasas de interés, Pedro, corrígeme si sí, sí me equivoco, es que el dinero nos va a salir más caro. Es decir, eh, el pagar la tarjeta de crédito, el pagar al, algún crédito, algún crédito hipotecario, independientemente de, del plan que se tenga en ese sentido. Eh, que, eh, es decir, consumir
5: sería más caro. ¿Así es? Sí, en efecto. A ver, para que nos, nos infirmen quienes nos escuchen. La tasa de interés que se fija o que se fijó ayer en Estados Unidos, la que se establece hoy en Europa y la que se va a definir en México la próxima semana, es la tasa de interés que aplica en los créditos que los bancos piden, bancos comerciales, donde usted y yo tenemos cuentas, que los bancos piden al Banco Central, en nuestro caso, al Banco de México, en Estados Unidos, a la Reserva Federal, es el precio del dinero para los bancos. Si a los bancos les cuesta más caro pedir un crédito para atender sus necesidades de corto plazo o del día a día, alguien tiene que pagar esa mayor tasa que ellos están cubriendo. Y lo que hacen los bancos es trasladar ese aumento en la tasa que ellos pagan a la tasa de interés que cobran a quienes como usted y yo solicitamos un crédito de nómina, un crédito personal, o quienes utilizamos la tarjeta de crédito, o quienes utilizamos las tarjetas de tiendas departamentales, o quienes solicitan un crédito para comprar un automóvil o una casa, en estos dos últimos casos, cuando contratamos financiamiento bancario a tasa variable. No aumenta la tasa de interés, Javier, para quienes contrataron un eh, crédito hipotecario o un crédito automotriz a una tasa fija. Se mantendrá hasta que termine su financiamiento el, la tasa de interés pactada inicialmente.
2: La lógica nos diría que cuando hay estos incrementos en las tasa en, en la tasa de interés sería también una invitación al ahorro, no, una invitación a, 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 a buscar una alternativa distinta al consumo. Entonces eh, parecería un llamado a revisa lo que estás gastando, revisa el consumo y ahorra. Aunque este es un país donde no, no hay, hay todavía un terreno enorme para para incrementar los servicios bancarios, ¿no? Sí, sí
5: por supuesto. Cuando aumentan las tasas de interés, el primer mensaje que debemos asumir los usuarios de los servicios de la banca es, a ver, si tienes una tarjeta de crédito o tres tarjetas de crédito que utilizas cotidianamente y las tienes casi al tope, la primera recomendación es paga tan pronto como sea posible ese financiamiento porque es el más caro que existe en México y porque además lo que conoceremos el próximo jueves no será la última decisión de aumento en la tasa de interés, sino después de esta van a venir por lo menos otros tres, tres aumentos más. Así que el primer mensaje es desendeúdate del crédito que es el más caro. ¿Cuál? El de las tarjetas de crédito. El segundo, si vas a contratar un financiamiento porque realmente lo necesitas, asegúrate en la medida de lo posible de tener un ingreso y capacidad para pagar a tiempo y en forma ese financiamiento porque de lo contrario, las multas, los recargos, los intereses moratorios que te van a cobrar por retrasos van a convertir esa deuda en algo impagable para ti. Y por último, eh, cuando tenemos esta situación de tasas de interés que van al alza y actuamos con prudencia desendeudándonos primero, la última recomendación es concentremos entonces nuestros gastos, nuestro presupuesto, en lo que es verdaderamente indispensable, en lugar de tomar financiamiento para comprar el teléfono celular de moda o para comprar la pantalla plana de mayor tamaño, que a lo mejor podemos adquirir en, otras, en otro momento, no ahora, que las condiciones del financiamiento y de la inflación nos obligan a ser muy cautelosos con el manejo y muy inteligentes con el, la administración del presupuesto personal y familiar.
2: Uy, qué difícil oírte justo hoy,
5: Pedro, que algunas personas estaban buscando el regalo
2: del Día del Padre y el papá quería la pantalla y quería el celular y quería cosas así. Entonces, este, pues nada, en desventaja todavía frente al 10 de mayo.
5: Sí, yo creo que hay que ser de verdad muy inteligentes y muy prudentes con el manejo de las finanzas personales. Yo le acabo de estropear el regalo a muchos padres, <risa> entre ellos a mí supongo, pero Exacto. creo que es finalmente lo más lo más apropiado en tiempos como los que vivimos ahora, Javier.
2: Ni modo, ya te van a regalar ahí un lápices o algo con...
5: con... No, un abrazo. Pero con mucho cariño, es que, ¿no? Ni
2: modo. Son, de esos abrazos son...
5: que están llenos de cariño y que nos ayudan a sentirnos mejor <risa> con la
2: familia. Oye, un minuto más. Te, te robo un minuto más porque claro. eh, entre los comentarios, yo sé, tú nos has, a, a, nos has ayudado a saber qué decisiones podemos tomar como familia y podemos tomar como consumidores pero pues estamos escuchando desde desde muy temprano, desde la madrugada, porque pues, venían las preocupaciones de Europa, de Asia y demás, la palabra recesión se ve por ahí en el, en el ambiente y eso asusta, y asusta mucho. Eh, ¿Por qué? ¿Es verdad que hay una amenaza de
5: recesión en la economía de los Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos se acerca más que a una recesión, a una situación de crecimiento muy pequeño, muy bajo, a ver... En, en diciembre pasado, en Estados Unidos estaban estimando que su economía iba a tener un crecimiento del 4%. Sí. En el comunicado que el día de ayer de, eh, difundió la Reserva Federal, están estimando ya un crecimiento de solamente el 1.7%. No tiene nada que ver, está muy lejos del crecimiento de hace unos cuantos meses que habían estimado, pero está todavía, yo diría, lejos también de una condición de recesión. El detalle no es que lo que, va, no es lo que va a ocurrir en Estados Unidos, sino lo que puede suceder en México. Y, y lo digo muy rápidamente, a ver, de, ya lo he señalado aquí, México depende de cuatro motores. El motor del consumo interno, que ustedes y yo realizamos en el mercado nacional, el motor de la inversión productiva que realizan las empresas, el motor del gasto gubernamental, que es austero, y finalmente el motor exportador. De estos cuatro motores, el único que está funcionando bien es el motor exportador, registró en los primeros cuatro meses de este año un crecimiento de dos dígitos, pero si la economía de Estados Unidos se desacelera, habrá menos pedidos para los exportadores mexicanos. Y en esa condición, el único motor que estaba funcionando eficientemente va a empezar a debilitarse. Y en el caso de México, eso significa que tendremos un crecimiento más bajo todavía del que habíamos venido pronosticando. Y esto eh, entraña, para quienes nos escuchan, la necesidad de cuidar el trabajo y cuidar el gasto personal y familiar.
2: Bueno, Pedro, pues eh, esperemos que tengan un buen regalo, un muy buen regalo con <ríe> todo y, y bueno, habrá que hacer los ajustes, los ahorros, pero pasarla bien este fin de semana. Te mandamos un abrazo, Pedro. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Eh, mire, vamos rápidamente hasta eh, Mexicali, ya le decíamos al principio del programa pues esta situación terrible, difícil desde luego para una joven mamá, eh, tenía programada una, una cesárea, se fue la luz, y además la luz se fue, no cree usted que fue un apagón tremendo de horas, no, se fue 15, 20 minutos. Y con todo y eso, los médicos decidieron seguir adelante a oscuras, iluminándose con un celular y poniendo en riesgo desde luego a la mamá. Y también al, eh, al bebé. Eh, vamos a platicar precisamente con, con Carla Araceli, Urizandi, Carla Araceli, quien es la mamá de este de este bebito, que estamos seguros que va a salir adelante, pero que estuvieron en una situación de riesgo. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos buenas tardes, buenos días para ti allá en Mexicali. Hola,
0: buenos días.
2: Oye, Carla, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos por favor.
0: Claro, eh, yo llegué al hospital como a las 11, a las 12:40 más o menos me meten a quirófano.
2: ¿A qué hospital, Carla? ¿A qué hospital?
0: A la Clínica Internacional de Especialidades aquí en Mexicali. A,
2: ahí en Mexicali. Tenía ya tu cita programada. Así es. Y entonces
0: Entro, eh, me ponen la anestesia. Se se va la luz a los minutos. La anestesia pues era del abdomen para abajo, ¿no? Entonces yo quedo completamente consciente. Eh, se va la luz a los minutos, este los doctores platicando entre si van a seguir con la cesárea o no, este uno de ellos le dicen que así siga con la cesárea y mi doctor, el que me atendía a mí, le dice que iba a ser una experiencia inolvidable, que era algo nuevo, que no sé qué, o sea, empiezan a hacer comentarios pues, que no para mí no eran nada graciosos entre dos enfermeras o tres me empiezan a alzar la panza luego de eso entra otra enfermera y le dice al doctor que si ya pasaban a mi marido porque él iba a pasar y el doctor le dice no, 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 es que no hay luz, bueno pues por todo esto a mí me comienza a dar muchísimo miedo, la verdad todo el, todo el contexto que le doy me empezó a dar mucho miedo ver todo, todo apagado y nomás las luces y yo le digo a los doctores, al doctor le digo no no me quiero morir y él nomás me dice, no pasa nada, es todo lo que me dijo y se volvió y ya siguió, pues con, ya ahora sí procedió a, a la cirugía, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo eh, que no pasa nada si no había luz? Y eh, tú les advertiste, todavía tenía la suficiente conciencia para decirles que no querías.
0: Así es. ¿Y eh, entonces? Continuaron con la cirugía, eh, yo escucho liberar a mi bebé, pues no pasaron a mi esposo ni nada, entonces... Yo por mínimo quería ver al niño, ¿no? Quería que me lo enseñaran, no sé, como regularmente dicen una cesárea, te lo ponen al lado, bla, bla. Pues no es así, se lo llevan. Yo le pregunto al doctor y mi bebé y me dice, ahí va a estar en conero, no pasa nada, no te lo van a cambiar. Eh, eso fue lo único que me dijo. No me dijo nada más. Me llevaron a salir de cirugía, me llevaron a cuarto. cuando Cuando estoy en el cuarto, entra mi marido y me dice, Oye, me dice el doctor que le cortaron la orejita al bebé. ¿Cómo? Entonces, imagínense, yo voy saliendo de la cirugía, que me digan que le cortaron una oreja a mi hijo. Sentía que se me venía el mundo encima, la verdad. Y le y le digo, ¿cómo? Sí, pues me dice que lo cortaron, pero que no sabe quién fue, que él no fue. Simplemente él no fue, él se desvindó.
2: No, pues él fue, fueron todos los ahí involucrados. Fue fue, fue la, la herida de tu bebé, es, es muy grande. ¿Qué, qué pronóstico hay? Eh,
0: en, la en la orejita donde le hicieron el corte, él, él tiene un hemangioma, entonces pues le afectó más. Eh, la, lo, los puntos son ocho puntos los que le hicieron en su oreja.
2: ¿Ocho puntos? Sí. Entonces es una herida muy grande. Sí. Oye, ¿qué, sí, pues ¿qué antes de ir con Anita, antes de ir con Anita Lomelí, qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué explicación te dan? ¿Vas a presentar una denuncia?
0: Claro, la denuncia ya, ya, la, ya la puse. Eh, yo la verdad cuando salí de ahí, pues no sabía cómo proceder ni nada, tenía miedo. Pero pues gracias a Dios, no sé ni cómo le he hecho. Desde el segundo día de mi cesárea estoy parada por mi hijo y pues yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar hasta que se esclarezcan las cosas.
3: Ciudad Justicia se tiene, se tiene que hacer. Anita Lomelí. Carla, pues, Carla Araceli, eh, pues te mando un abrazo porque no son temas sencillos, ¿no? Cuando le pasa algo a los hijos, las madres, este pues aprendemos qué tan fuertes podemos llegar a ser. Yo te quiero comentar que hay algo que se llama violencia obstétrica. Esta violencia obstétrica tiene que ver con lo que te pasó a ti. Pasaron encima de tu deseo. Eh, si, hubiera, si te hubieran abierto y ya hubieras estado en plena cesárea, pues digo, sí creo que tendrían que haber reaccionado como que a ver, tratemos de que el bebé nazca, pero si fue este, casi casi como un volado y como una cosa eh, que a lo mejor los podía haber hecho virales en redes sociales, la verdad estas personas tienen serios problemas como médicos legales. Eh, tú debes de demandar muy bien asesorada, porque ellos tienen que ser responsables de que tu hijo quede perfecto, primero que escuche, que es muy importante. Eh, pero ellos no son los que te, te tienen que decir. Tiene que venir un médico de afuera, un especialista. Lo que ustedes necesiten, ellos los tienen, quién,
2: lo tienen que ¿y quién cubrir. quién puede, Anita, quién puede asesorar y apoyar a Carla en ese proceso?
3: Mira, eh, hay un grupo que se llama GIRE, no, que eh, atiende muchos muchos casos como estos en donde al, pasan por encima de los derechos humanos de las mujeres a la hora del parto Entonces
2: ¿Ya eh, te están atendiendo? ¿Te estás asesorando, Carla?
0: Este, pues sí, estoy en la ya, ya puse la denuncia y ahorita, gracias a Dios, parece que está procediendo bien
2: Qué bueno, ¿qué, qué estarías tú esperando? Eh, cuando dices que se haga justicia, ¿eso qué significa para ti?
0: Yo la verdad, pues, quiero la, la atención necesaria para mi bebé, para mi hijo. Quiero que pues que tenga todos los, los medios para, para, para atenderlo bien como se merece.
2: Carla, estaremos eh, muy muy pendientes, muy cerca de ti, muy cerca del proceso.
0: Gracias.
2: Para que efectivamente, antes que nada, que, que, que tu niño está muy bien, ¿no? Está sano, pero que se recupere muy bien. Julián se llama, ¿verdad?
0: Sí, Julián. Gracias.
2: Bueno, pues dale un beso, un abrazo a Julián, un abrazo a tu marido, esperemos que salgan adelante y efectivamente que se haga justicia en todo esto. Gracias, Carla. A ustedes,
0: gracias.
2: Qué, qué situación está tan complicada y qué bueno, qué bueno que nos indicas eh, qué bueno que nos indicas Anita para, pues, para asesorar también a Carla con todo esto. ¿no?
8: Terrible. Sabes
3: qué? Eh, Yo lo aprendí hace unos cinco años que existía esto, porque nunca te enteras, como tienes tanto miedo, estás tan preocupada, no, no piensas en tus derechos. Entonces, le haces caso al médico, y hay muchas veces que los doctores dicen, ok, cesárea, porque tienen cuatro eh, nacimientos en puerta. Entonces, eh, pues en muchos lugares, no, no solo centros de salud públicos, sino privados, pues, pues les resulta más rentable hacer cesáreas que pues llevar todo el proceso de un nacimiento natural. Pero uh -huh. sí son cosas que aprendemos sobre la marcha. Ya mandé a nuestros bueno. compañeros toda la información de gire para que se la manden a, pues, a esta señora que pues no la tiene fácil.
2: Oiga, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hay una versión, Miguel, Anita, que como sí. reguero de pólvora, sobre todo en las plataformas, de una eh, mamá que espera a 13 hijos. Entonces estamos investigando y dijimos, ¿será realmente es así? Regresamos con ese tema después de una pausa.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: ¡Julia, Julia! Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras
2: de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. ¡Sí, 3x2! Con Julia lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23.
1: Aplica restricciones.
3: En Jalisco, José Eduardo N, ex subdirector de Tecnologías de Información del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado fue vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades. México se mantuvo en el lugar 55 del ranking mundial de competitividad, entre un total de 63 economías analizadas con retos como mejorar su ambiente de negocios, reducir la incertidumbre y mejorar la seguridad y justicia. Los asesores de vacunas de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos votaron a favor de ampliar la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 moderna para niños de seis meses a 5 años de edad.
4: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx... Podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Avis te da asistencia 24-7, completamente gratuita. Y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en avis.mx
2: Oiga, hay una, hay una situación de emergencia que está involucrando a niños, a niñas y niños en el Estado de México. Y ya ve cómo son en el gobierno que le dan vueltas y vueltas y vueltas. Estos niños están intoxicados. 37. Son estudiantes de sexto de primaria en una escuela, eh, una escuela primaria, la Belisario Domínguez. En, ¿Dónde es esto? En Chalco, ¿no,
4: Miguel? Así es, así es, señores, en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, es la, es la escuela primaria Belisario Domínguez, que se encuentra en la colonia San Isidro, en la calle Oriente 15. A las 11.50, Javier. Hace aproximadamente 40 minutos se recibió el llamado de que varios de estos niños de sexto año, como bien refieres, bueno, pues habían sido intoxicados. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia y los estuvieron atendiendo, bueno, pues dijeron qué fue lo que sucedió. Resulta que alguien prendió en el salón una lata en donde en el interior había una sustancia que no expli se explicaban qué era, pero es lo que había provocado, bueno, pues que estos niños se intoxicaran. En el momento que la revisan, resulta que era cannabis y un polvo blanco, aparentemente cocaína, y pues uno de estos menores, pues llevaba esta lata con este contenido, y es en el momento que le prende, que le prende fuego, y esto provocó, pues que el salón se llenara de humo, y que evidentemente estos menores fueran, resultaran intoxicados. Seis, seis tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital Fernando Quirós de Valle de Chalco para ser atendidos y el resto, pues sencillamente después del susto, pues se quedaron en la escuela. Pero seis, Javier, seis de estos chavos que deben de andar entre los 11 y 12 años de edad, sí tuvieron que ser enviados al hospital. Son sí, niños, sí, 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 niños y
2: se intoxicaron con marihuana y con cocaína. Ah, ¿no? Con marihuana y con cocaína en Chalco. Y cómo este niño obtuvo esa droga. Pues ya sabemos que los narcotraficantes, como le dicen el narcomenudeo, pues son narcos, pues tratan de enganchar a los más jovencitos, tratan de, 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 de volverlos adictos para seguirles vendiendo la, la droga. Y habrá que ver, ¿no? O sea, qué sucede en esa escuela. Uno, que entran con ese bote, con droga. Dos, que tienen el tiempo suficiente solos en un salón para aprender y para quemar, para aprender esa, esa droga. Esperemos que los chiquitos se encuentren en buenas, en buenas eh, condiciones. No se ha dispuesto todavía, se, se sabe que era marihuana, el polvo blanco se presume que, que, era, era, cocaína. que era cocaína. Que por sí, cierto, correcto. allí en el Estado de México, algo desde ayer por la noche, Miguel, eh, pues yo tenía mis dudas de esta pareja, es un bombero pues imagínate tú el sueldo de un bombero al que les les aplaudimos y les agradecemos siempre pero por alguna razón los bomberos que se juegan la vida y que tienen que estar siempre en disponibilidad están muy mal pagados pésimamente mal pagados bueno pues esta pareja eh, pues ya tiene seis hijos seis. correcto tiene, tiene, tiene seis hijos gemelos cómo cómo estuvo o sea primero Tuvieron a un muchachito en el en
4: 2017, si no me equivoco. Correcto. Creo, ¿no? y luego... Así es, Javier. En el 2017, eh, esta pareja tuvo a su primer hijo. En el 2017 tienen a su primer hijo en donde, bueno, pues eh, nace solo uno. Dos años después, tres años después, en el 2020, tienen gemelos, tienen unos gemelos. Y un año después, tienen... Trillizos. En total, en este momento, esta pareja, esta pareja este de, de que vive en, el en Ixtapaluca, seis. Estado de México, del bombero Antonio Soriano Ordóñez y la señora Maritza Hernández Méndez, bueno, pues ya tenían sus seis hijos. Pues Cinco bueno, niñas uno...
2: y un niño, ¿no? Cinco niñas y un varoncito y un niño.
4: Correcto. Este, un niño que el, el, el ahora sí que el primogénito. El primero, Antonio. El solito, después gemelos y después trillizos ¿no? ya hay nada más gemelas tres. y trillizas. así es, ya después de todo esto ya tenían seis pequeñitos, bueno pues este, hace unos meses en el hospital del municipio de Chalco, nuevamente la señora Maritza Hernández Méndez eh, resulta embarazada y bueno cuando ya empezaron a desarrollarse y cuando empezó a avanzar el, el embarazo, les avisan que van a ser padres de trece niños Javier, sí, es una nota que de pronto uno parecía eh, eh, pues poco creíble, inverosímil, pero resulta que el día de ayer, durante estas reuniones de Cabildo en Iztapaluca, Estado de México, el regidor Gerardo Guerrero hizo una petición ante sus compañeros regidores, ante los síndicos y, por supuesto, ante el presidente municipal de Iztapaluca, Estado de México. Explicó que Antonio Soriano es un bombero con 14 años de servicio en el municipio de Ixtapaluca y que, evidentemente, con el sueldo que tiene, no le va a alcanzar para mantener a 19 hijos, para 19, para estar no, no. manteniendo y sobre todo apoyando a 19 pequeños. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues básicamente que se le apoye para dar este primero con los gastos ahora que nazcan los bebés y posteriormente, bueno, estarlo apoyando para la manutención de todos los pequeños. Él estaba atendiéndose, su esposa, y estaba siendo atendida en el hospital del municipio de Valle de Chalco, pero bueno, con todo esto, ahora va a ser atendida en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México, en el, en el ICEMIM en Toluca, señor Estado de México.
2: Pues eh, eh, digo, un saludo a la pareja, desde luego, habrá que apoyar,
4: habrá que ayudar con el sueldo
2: de un bombero, definitivamente, pues con muchas dificultades puede sacar adelante uno o dos niños. Eh, pero aquí habrá que poner atención a la salud de la mamá, a la salud claro. de las 13 criaturitas, de los 13 niños. Yo no sé en el mundo de un embarazo múltiple de esa de esa característica, 13 niños, que además los especialistas dicen que los niños vienen bien, que los niños vienen sanos. Eh, entiendo, como tú señalas, que los, a, que los van a llevar a un hospital público de, de Toluca para poder darles la, 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 la atención adecuada. ¿Cuándo van a nacer los niños? ¿Sabemos o todavía no no, no?
4: no, esa información todavía no la tenemos. Mira, hay un caso que ya se había presentado con una mujer iraquí esta mujer también, bueno, pues ya tenía este, se le había eh, dicho que iba a ser madre de 13, de 13 pequeños. Lamentablemente, durante el embarazo, eh, cuatro, cuatro de los bebés murieron, pero sí nacieron nueve. En caso de que llegara a concretarse, y esperemos que así sea, por el bien de los bebés y por supuesto por el bien de la mamá, el caso de esta de esta mujer, de esta madre de Nixapaluca, Estado de México, sería el primer caso en el mundo, señor.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Esa situación, 13 bebés eh, están. Más seis, más seis, más seis. Que ya seis, tienes. Pues bueno, pues ya, 19. Sí, sí, qué, 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 situación. Ya no tan, me voy a quejar tan, de tan mis. Dos cifras, vamos a buscar al papá y a la mamá, ¿no? Los buscamos para para platicar con ellos. Bueno, muy bien, pues eh, ya se están eh, tomando las decisiones para el mundial del que 26, 2026, correcto, 2026. Yo no sé dónde va a ser el partido inaugural, si en Los Ángeles o en la Ciudad de México. Evidentemente nos gustaría que fuera aquí en la Ciudad de México hay estadios que ya han recibido varios este, mundiales, habrá que darles una mano tota de gato para que estén en, en condiciones. Si el mundial fuera, si la decisión se tuviera que tomar ahorita, te iban a decir, no, pues es que con lo que nos pasó y que pues no hay dinero no hay dinero para nada. El deporte no existe en esta, en esta administración, pero el asunto es para el 26%. Daniel López Casarín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
7: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre es un placer estar contigo, acompañarte. Bien lo dices, ¿eh? No hay dinero, ¿dónde va a ser ese partido? ¿Qué es lo que está buscando? Hoy a las 4 de la tarde prácticamente se hace la transmisión, eh, la vamos a tener justamente en Azteca y se va a poder saber qué es lo que va a suceder con respecto a este Mundial y dónde va a ser el partido inaugural, porque bien, bien ya lo decías, el último partido, el de la final, ese es en Estados Unidos. Ahí no hay duda. Pero dónde arranca la Copa del Mundo es el que nos tiene con la duda.
2: ¿Y tú qué opinas? ¿Va ah, a ser en, en Azteca, en Guadalajara, en Monterrey? ¿Para dónde te gusta?
7: Nosotros solamente postulamos las tres ciudades, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El Acron, que es el de Guadalajara, de las Chivas El Gigante de Acero, que es el de Monterrey y el estadio Azteca. El estadio Azteca sin duda se va a convertir en un histórico porque es el primer estadio en la historia del fútbol que va a tener tres mundiales. No sé si ahorita tuvieran que tomar la decisión conforme a esta que de hecho entra remodelación ya el estadio Azteca, pudiera ser el que albergue el partido inaugural. Habrá que ver qué es lo que le prometieron a todos los comisarios que vinieron de la FIFA y ver cómo lo van a mejorar. De esa manera, y creo que puede ser el estadio Azteca quien dé la patada inicial al Mundial del 26.
2: Oye, aquí estamos hablando de dinero privado, ¿no? En los tres casos. Sí.
7: Exactamente. En ningún momento eh, ningún gobierno, ni federal, ni estatal, apoyan. Esto es totalmente de los dueños de los estadios y de los equipos de fútbol, los que ingresan pues y aportan este dinero con miras a lo que puedan recuperar cuando sea el Mundial.
2: Oye, dime, de, de, hay que poner en contexto, hay que recordar a nuestros amigos que el Mundial del 26, pues va a ser compartido. Nos hubiese gustado que fuera nada más en México, pero pues hay que compartirlo con, este, con Estados Unidos y Canadá. Hoy no nos llevamos nada bien, aunque el
8: canciller... Nos Oye, dice, que, no, por sí, cierto, muy dispareja la, la no distribución, eh.
4: ¿eh? ¿Qué pasó? Muy pareja, muy dispareja la distribución. Ya ahorita, nos ya ahorita ustedes lo comentarán, pero... O sea, 10 partidos para México, 10 para Canadá y 60 para Estados Unidos. La verdad es que es un mundial que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. No sé qué opines.
7: Sí, sin duda esa es la realidad. O sea, metieron a nuestro país y a Canadá como de relleno para decir un mundial tripartita. Pero no, es un mundial de Estados Unidos y claro. que nos dejan pues, participar con 10 partidos. Lo importante, volvemos a, al punto que decías tú, Javier pues si tienes el partido inaugural, ya, ya es algo fuerte, porque entonces dices, aunque no tengo los 60 partidos restantes, tengo 10 y uno de esos el más importante.
2: Bueno, pues eh, dice Miguel Aquino que no, es, que no es justo. No es justo. Yo eh, creo que quien levantó primero la mano fue Estados Unidos, no me sé muy bien la historia, o se pusieron de acuerdo Estados Unidos, México y, y Canadá, y dijeron, no llevamos los tres en bola, o, na, o, ¿O cómo es que se habrá llegado esa decisión?
7: A lo que nosotros nos han platicado desde un principio es que sí fue algo que se había platicado desde que inician con este, con este modelo del nuevo torneo de fútbol en el que la MLS esté con los mejores de la MLS, con los mejores del de fútbol mexicano. Desde ahí se empieza a cocinar esta idea de tenerlo. Pero si vemos también la historia de las candidaturas, Javier, la realidad es que quien ha estado presionando una y otra vez para volver a tener un mundial es Estados Unidos, entonces yo creo que más bien Estados Unidos ya estaba con todo listo porque históricamente sí lo hemos visto que ya había levantado las manos un par de ocasiones entonces es Estados Unidos quien dice, otra vez, pero ahora qué crees traigo también a México y traigo también a Canadá, y así cumplimos con un poco de esto que ha estado siendo últimamente los mundiales la FIFA, la UEFA, de compartir entre países y que no sea solamente uno, ¿no? Uh
2: -huh. eh, pues ahí está. Bueno, esto lo, lo vamos a saber,
7: ¿a qué hora? A las 4 inicia la transmisión, estaremos conociéndolo alrededor de las 5 de la tarde ya sabremos seguro qué partidos nos estarán tocando y esperemos que sí sea el inaugural, sería lo mejor que le podría pasar sin duda a nuestro país y como lo decimos... Pase lo que pase, histórico va a ser ya el Estadio Azteca porque va a tener tres mundiales en su haber, algo que ningún otro país, ningún otro estadio ha conseguido y dudo que pueda conseguirlo.
2: Yo creo que va a ser eh, en México, eh, en la Ciudad de México, ¿no? Digo, te, Daniel, sí. te están escuchando en Guadalajara y en Monterrey, ¿no? Que sería muy bien. Exacto. Eh, no, pues estaría muy bien este en cualquiera de las tres sedes, pero ¿quién está compitiendo? La Ciudad de México y Los Ángeles, ¿verdad?
7: Exacto, y ¿por qué? Para explicar esto, para que en Guadalajara y en Monterrey no piensen, gracias Javier, que no les hago, sino porque se está buscando el mayor aforo posible y eso solamente es el Estadio Azteca, el que cumple con esto de más de 80 mil personas que puedan estar en el partido inaugural, por esa razón es que ni el Acron, ni el Gigante de Acero pueden cumplir con este requisito de tener más de 80.000 mil personas sentadas viendo el partido inaugural solamente el estadio Azteca por su capacidad.
2: Bueno pues ya te estaremos eh, estaremos muy atentos. Oye oye Daniel ah, sí.
7: Javier dime
4: lo mejor lo mejor de todo esto es que para el mundial del 2026 no vamos a tener que estar batallando con tanto partido chafa y molero de la selección porque la clasificación directa Daniel, no vamos a tener que preocuparnos sí. ni tener que batallar de si Bahamas o con todo respeto a nuestros amigos o República
7: Dominicana nos deja fuera del mundial pero déjame que hasta eso creo que me preocupa más porque si no tenemos ni, si los partidos moleros apenas y podemos, ahora si ni siquiera tenemos sí. participación, cómo nos va a ir en ese mundial también caray
3: Oye,
2: Daniel, yo le comentaba a Miguel que ya el Mundial para la Selección ya pasó, ¿no? El, ya, ya, sí. ya sabemos, ¿no? Cuando estaba ahí que si batallando en el hilo y que si Estados Unidos, ya ese fue el Mundial, ¿no? Ahí vimos, eh, ahí vimos un, un poquito el nivel. Ojalá las cosas cambien, ojalá el asunto se ponga bien, pero bueno, lo importante, fíjate nada más que adelantados, lo importante hoy va a ser el 26, el 2026, que se ve muy lejos, pero a penitas porque no sé cuánto tiempo se pueda llevar el darle una remozada a los estadios. Es una inversión este, fuerte. ¿Quién decide? Oye, sí quedó bien, te faltó pintura por acá, los vestidores están durante muy feos, estos... este, el pasto. ¿Quién, quién, quién, eh, quién decide que, que quede en orden?
7: Una comisión de la FIFA que durante estos últimos dos años ha venido una y otra vez a las tres diferentes ciudades, a los tres diferentes estadios a ver el progreso que llevaban de acuerdo al calendario que tenían entonces si cumplieron con todo lo que se fue diciendo es donde pone la palomita el, el esta comisión de la FIFA que es quien aprueba los estadios, las sedes para que puedan participar en la Copa del Mundo
2: Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda a las 4 de la tarde
7: tiempo del centro del país, Daniel, y lo comentamos mañana ¿Te parece bien? Así es, claro que sí, Javier. Aquí estaremos bien. a platicar qué fue lo que sucedió. Pues,
2: gracias, gracias, Daniel. Es Daniel López Casarín. Oye, Miguelón, este, el aeropuerto, ahora que estábamos revisando, estábamos platicando estos temas del aeropuerto de la Ciudad de México, ya lo hemos dicho que está para llorar, pero yo... No, yo, las autoridades la administración del aeropuerto pues debe decir, es que yo no tengo un centavo que eso es algo que no habíamos tomado en cuenta, el aeropuerto apesta se está cayendo a pedazos se descompuso el aire acondicionado creo que desde el año pasado y, es, y entonces aquello es un asunto yo creo que por eso están tan de malas los que trabajan ahí con una actitud terrible está, está terrible, está muy muy mal a eso hay que agregarle que eh, si no me equivoco 200 ayer había 200 vuelos retrasados.
4: Sí, 200 200 vuelos retrasados, aunque las autoridades aeroportuarias dicen que este que estos retrasos y sobre todo estas demoras se dieron un poco con las cuestiones del clima, pero pues regresamos a lo mismo, Javier. Te llueve y de repente bueno, pues se complica toda la cosa. Recordemos que hay un problema que siempre han tenido las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando llueve, se inundan, Javier. Y esto, evidentemente, bueno, pues es uno de los principales problemas. El aeropuerto, que tiene aproximadamente 600, 800 operaciones, si es que no me estoy quedando corto al día, para dos pistas, evidentemente no es suficiente. Y si de pronto te llueve y se inunda, pues eso es lo que radicó el problema el día de ayer con estas demoras del aeropuerto. Destinos para Cancún, para la zona de Monterrey, Tijuana, Guadalajara. ¿Cómo, cómo y que parece te que y son se unos inunda, internacionales. Sí.
2: ¿Cómo que te llueve y se inunda? Eh, sí. O sea, en, en cualquier aeropuerto del mundo llueve. Es más, unas nevadas y las operaciones continúan. Y tampoco es que ha sido una lluvia así, lo nunca visto, ¿no? O sea, como, como le decía Marcelo, la, lluvias atípicas, todo el tiempo le echan la culpa a la naturaleza. Imagínate cuando venga un verdadero tormentón. Eso quiere decir que el aeropuerto pues cada vez se está deteriorando más. ¿Y sabes qué pasa? Que el dinero que le cobran a los pasajeros, todos los impuestos que hay para el uso del aeropuerto, no se lo están regresando al Benito Juárez. no Y entonces lo, los que administran ahí, los que arreglan, dicen, ¿y yo de dónde voy a sacar? ¿Y a dónde se va ese dinero? Se va a pagar la deuda que hay con aquellos que ya habían metido la lana en el aeropuerto que se canceló. Entonces ese dinero... Está comprometido de aquí a la eternidad, de aquí a que les terminen de pagar a los
4: que este, ya habían invertido y los indemnizaron. ¿no? Es correcto, es correcto y sobre todo, Javier, que como tú bien dices, el dinero que está entrando al aeropuerto y que tendría que ir destinado a la parte del mantenimiento, no se está enviando hacia ese, hacia ese lugar. Hoy todavía eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pedida a la gente que antes antes de tomar su vuelo, antes de dirigirse al aeropuerto, consulten si no hay algún tipo de retraso, sobre todo porque hay muchos que se tuvieron que reprogramar. Aquí me están mandando la información exacta. 206 vuelos se vieron afectados, en su mayoría con demoras en despegue y en su despegue y, de, y llegada. Los vuelos internacionales hubo hacia la zona de Los Ángeles, Madrid, Ámsterdam, y Frankfurt en Alemania. Son parte de los vuelos eh, que se vieron retrasados barbaridad. y por supuesto muchos vuelos locales, muchos vuelos nacionales. Y ya viene el verano, ¿eh?
2: Ya viene el sí. verano donde pues llegan muchas personas, familias de diferentes estados del país, llegan a la Ciudad de México para de aquí tomar un vuelo a algún destino nacional o internacional. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede con, con ese periodo de vacaciones. Por cierto, hay una perrita muy simpática que se llama Ramona, que ya tenía todo listo, todos los papeles para subirse a, a un avión, y, y nada, que no, no me dejaron subir a Ramona y a través de las redes sociales, porque ella tiene su, su página. Dijo que Volaris no, no la dejaba subir, que porque está gorda. Entonces, sí. este, pues no, imagínese, y si está llenita la perrita, le pone su chalequito. Usted ya da ahí todos los documentos para que ella se suba, pero ya le contestó volar y le dijo, no, 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 vamos a, a revisar qué fue, lo que, qué fue lo que sucedió. Y en este, dice, mándanos la clave de reservación, etcétera, etcétera, y ya van a subir a la perrita que tenía una cara de tristeza, así el chalequito pues le quedaba muy justo, pues porque está, sí está medio chovy, está medio, medio gordita. Pero eso no, podía, no tenía que ser un impedimento para que no la dejaran subir al avión. Si te digo que todos los días haya llegado algún asunto. La pimienta fue al veterinario, mi perrita. No está gorda, dijo el veterinario, pero ya ves cómo son los doctores. Es como siempre que vas al check-up dicen, Miguelón, tienes que bajar de peso, ¿no? Así todo es lo primerito claro. que te hice. Entonces eso le dijeron a la pimienta y ni modo, los dos nos pusimos a dieta. Le dije, ni modo, pimienta, si queremos viajar... Nos pondremos a dieta. Pues ya nos vamos, Anita Lomelí. Muchísimas gracias. Miguel Aquino, gracias.
4: Muchas gracias, señor. Buena tarde, buen provecho y prevenidos con las lluvias, ¿eh? porque van sí. a seguir las lluvias en la mayor parte del país.
2: Así es, por lo menos en el sur sureste del país. Hoy por la noche le estaremos dando el pronóstico. Gracias, Miguel. Gracias, Anita. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: No es para tanto, sabes que estás
0: Carlos,
1: Gracias por acompañarnos en